0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Wij zitten er weer klaar voor. Helemaal klaar. Hey Orlie, jij ook
0: welkom in deze mooie podcast met z'n tweeën. Daar gaan we weer. Ja, hartstikke leuk. En we hebben een mooi thema deze week. Ja, ja, het is denk ik een thema wat, wat nogal leeft op uh, alle plekken, in alle teams, boardrooms, maar ook in uh, productiemedewerkers teams, uh, in ziekenhuizen, universiteiten, de maakindustrie, overheid. Nou, ik kan nog een hele riedel uh,
1: verder noemen, denk ik zo. Wat denk jij? Ik denk het ook. Het heet namelijk Speak Up. En volgens mij hebben wij deze week al wat beleefd rondom dat thema. Dus ik zou zeggen, Jorine, steek even van, wat heb je geleerd over hoe doe je nou een speak-up? Waar leidt het nou toe? Waar lopen ze tegenaan? Gewoon echt even goede anekdotes. En dan uh, gooi ik er ook even een anekdote van mij tegenaan. Nou, anekdote, anekdote, dat is wel een beetje lastig. natuurlijk
0: anekdotes, moet ik dit gaan bedenken. Nou ja, wat ik nou heb geleerd, of eigenlijk wat ik deze hele week, en ik zat net met jou in het voorgesprek, had, had ik erover. Volgens mij was ik deze week zeven keer of zo'n gastspreker. En dan vertel ik aan de ene kant hetzelfde. En aan de andere kant is dat het anders. Hè? Want het publiek, de, de voorbeelden ik noem. anekdotes voorbeelden zijn anders. Maar wel een hele duidelijke rode draad. Ik geef altijd aan dat hè, dat stuk van speak-up. Dat dat eh, beïnvloed wordt door wie er aanwezig is. En dat is natuurlijk een stukje vanuit hiërarchie. Is de leidinggevende is aanwezig. De meest populaire in het team. Hè, die kan ook heeft wel invloed. En bijvoorbeeld de meest senior. Ik noem even een aantal. En als ik dan zeg. Zodra een van diegenen die ik nou heb genoemd. Het team binnenkomt, wordt het per definitie een stukje minder veilig. En, uh, en dat zet vaak al tot denken, of mensen tot verrassing of tot verbazing. Want het blijkt dus dat best veel mensen van zichzelf vinden, dat ze heel laagdrempelig zijn. En wat ik nou wel, terwijl ik het over heb, te binnen schiet. Ik had ook een, uh, een sessie... Bij een uh, bestuur in combinatie met bestuur, uh, uitvoerend bestuur en niet uitvoerend bestuur. En daar was, tadada, je kent daar vast nog wel, hè? het luisteraar, uh, was Marilieke Engbers, die ook in ons boek staat. En zij had als eerste verhaal ook over, natuurlijk onder commissarissen. En wat zij zei, vond ik echt zo mooi, zei ze op het moment dat een bestuurder zegt, mijn deur staat altijd open. Dus ik hoef niet uit te nodigen, men komt naar mij. Het is voor mij altijd wel een signaal. En op het moment dat dan ook er niet actief wordt gevraagd van... hé, hey, wat kan ik nog leren of ontwikkelen? Is dat een volgend groot signaal. Dus als je gaat kijken naar die speak up, dat is er niet zomaar. He, dat heeft echt te maken met hoe goed kan jij uitnodigen. Nou, Ik was deze week ook uh, bij het neuroscience uh, congres. En daar was ook een anekdote over vanuit een universitair ziekenhuis... Dat uh, daar had hij mevrouw gevraagd van, goh, wie zegt er eigenlijk, uh, die durft gewoon te zeggen wat hij vindt. Of iets dergelijks had ze gevraagd, ik weet niet precies meer de stelling, dit klinkt een beetje, uh, een beetje misschien iets te onveilig, bedenk ik. Maar in ieder geval was de enige die durfde te zeggen wat hij vond, was de hoogleraar. En dat vond ze zelf heel erg confronterend. Hè? dat je bedenkt hoe, hoe ingewikkeld is dat nou. En dus dat is ook eentje die me is bijgebleven. Plus... Wat ik ook meemaak, en misschien herken je dat ook Orly, is de ene keer ben ik gastspreker en dan zitten er bij wijsbreken 1200 en soms 200 of 50, 60, maakt eigenlijk niet uit, het aantal in de zaal. En dan vraag ik iets en dan is het direct interactie. Ja, handen omhoog, prima, reactie, men stelt vragen, eh, korte oefening, daarna reflecteren, men wil delen. En het andere moment, of het er nou 60 zijn, 1200, whatever, hetzelfde. En dan zegt niemand iets. En dat, daar heb ik ook op gereflecteerd dan met de opdrachtgever. En die toch
1: ook wel zei, ja, 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 misschien zit daar toch wel iets. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Nou, je hebt sowieso dat je hele wisselende groepen hebt. Een hele wisselende dynamiek. En je weet ook niet wat er voor jou is gebeurd. Dus stel dat die groep net een uitbrander heeft gekregen van de Big Boss... en het is niet goed en daarna mogen ze lekker een uh, inspirational sessie bij jou hebben... Dat, dat weet je niet, daar ben je, daar ben je niet bij. Ja, komt binnen in een bepaald moment, in een bepaalde sfeer en je weet niet wat eraan vooraf is gaan. Ik werk natuurlijk veel in veiligheid en ik ben eigenlijk soms wel gestopt om het te vragen. Want soms is er iets heel ernstigs gebeurd en hebben ze net een hele nare ongeval besproken. En dan zitten ze allemaal eigenlijk een beetje in mineur en heel stil en uh, zitten ze erbij. En dan soms is het wel heel, dan voel je wel dat er wat is, dat je denkt, hé, hey, er is wat. Maar dat kan dan ook echt iets zijn wat net besproken is... omdat ze net iets heel heftigs met elkaar hebben besproken... omdat er die nacht of die weekend iets gebeurd is. Dus je hebt zoveel mensen, zoveel teams, hè. En soms is dat inderdaad... we hebben ook wel eens een team gehad, nu je het daar ook zegt... dat we achteraf bij de koffie allemaal informatie kregen. Dus het was een discussie, een groepsdiscussie. We werden best wel pittige dilemma's besproken. En dat ging er een beetje, nou, een beetje lafjes aan toe, weet je wel... Heel voorzichtig, niemand zei echt iets en dit en dat. En er was altijd maar één iemand dan echt heel erg aan het woord. En er kwam zo'n pauze en dan stonden wij bij de pauze een beetje, soort, ja, een beetje in het hoekje van de koffie. Dan kunnen ze ons nog een beetje opzoeken en zo. Ja, dan bleek er dus uh, best wel gedoe te zijn in dat team. Want die leidinggevende was behoorlijk pittig en viel tegen mensen uit. En mensen voelden zich helemaal niet prettig bij die persoon. En die kwamen dan uh, tijdens de koffie even het echte verhaal vertellen. Dus dat soort situaties uh, herken ik wel. Ja, dat is, dat is inderdaad op teamniveau. Hè. Kijk, ik kom, als er iets
0: is gebeurd binnen de organisatie, ik had dat laatst ook ergens heel ernstig ongeluk, dodelijke, ja, dodelijke afloop, vreselijk verdrietig, dan weet ik dat wel. Hè. Want dat is voor mij, als ik daar kom voor psychologische veiligheid, kom er in één keer binnen, dan kan dat ook niet. Hè. Dan moet dat wel ergens ingebed zijn. En voor de rest heb ik natuurlijk heel vaak gewoon een zaal of het zit in een programma. Dus wat jij nu schetst, heb ik minder vaak. Maar wat ik wel ook heb, want jij zegt dat herken ik ook, wat je aangeeft, hè? dan wordt het in het moment niet gezegd, maar wel bij de koffieapparaat. En dan, ja, dan kun je het misschien wel weer terugnemen, de training in met wat toetsende vragen. En, en dan kun je het allicht weer een beetje stimuleren. Maar wat ik ook deze week best wel veel heb gehad, is: Oké, okay, nou prima, hè? speak up. Maar ligt dat ook niet aan die ander? Ik heb ook dat vraag gekregen, ja, dan kan ik wel wat gaan zeggen. Maar als de laag erboven niet meedoet. Ja, dan kan ik niks. Nou, daar hebben we het ook over gehad. van uiteindelijk, hè, waar je hebt zelf invloed. Maar ik merk ook dat dat best wel iets doet. Hè? Want op het moment dat ik dat groter maak. Met je hebt invloed op je eigen leven. Of het een beetje leuk is. En zelfs of je gelukkig bent. En dat is niet makkelijk. Hè? Dan heb je zo veerkracht, weerbaarheid, wendbaarheid, et cetera. Dat weet ik helaas ook. Maar het kan. De tweede is dat je een gruwelijke impact hebt op al die mensen om je heen. Dus als wij nu, zoals wij hier zitten, maken we grapjes, vinden wij leuk. Dus wij vinden elkaar denk ik leuk, toch Orly, even toetsen, even toetsen. Oh gelukkig, ja, je knikt. En dan kan het best wel zijn dat de luisteraar denkt, nou leuk grapje, maar gelukkig niet tegen mij. Hè? Dat stuk, dat gaat dan ook nog verder. Hè? Dan wil niemand meer naar ons luisteren. Het kan ook zijn dat ik, zoals vandaag was ik wat te laat. En stel jij gaat, terwijl we de podcast hebben, mij in één keer helemaal uitvoeteren. Dan denken de luisteraars, <lacht> of ik doe het bij jou, hè. Dat is een beetje suf anders. Ja, dat doet ook wat. Hè. Dat, dat zinkt ook verder. Weet je, Van die voorbeelden bedenk ik me van die opnames toch. Dat iemands microfoon nog aan stond. En dat dan heel de wereld hoorde van die vreselijke situaties. Maar dat even terzijde. Dat zinkt ook verder. Positief gelukkig ook. Maar je hebt dus invloed op je eigen leven. Input op al die mensen om je heen. En dan krijg je het laatste. En dat is dat je nooit bewust het leven mag verhabben zakken. Hè. Dat is een beetje het woord dat ik leuk vind om te gebruiken van die ander. En dan komt die dichterbij, Want dan gaat het erover. Als ik niet weet. Wij weten niet dat de luisteraar er helemaal niks aan vindt wat wij doen. Dan kan die luisteraar ons helemaal niks kwalijk nemen. Dat wij niet iets veranderen. Oké, okay, we merken het misschien aan luisteraars. Maar wij hebben ook daarin een verantwoordelijkheid om te toetsen. Misschien moeten we dat een keertje doen. Nog een keer. Van hé, hey, is het wat wij doen leuk? Of willen we wat anders? He, dus uitnodigen en uitspreken. Dat uitspreken is die speak up. En hoe goed ben jij in het uitnodigen tot uitspreken. En daar bedoel ik mee hoe goed, hoeveel verschillende vormen ken je. Want we hebben natuurlijk al vaker, ook al hier... Uh, hele leuke inspirerende gasten gehad. Uh, die ook aangaf, zoals bijvoorbeeld uh, Bouchra Talidi... die ook aangaf, ieder mens natuurlijk anders cultuur. En wanneer voelt iemand zich uitgenodigd? En vervolgens, hoe spreekt hij zich uit? En kun je ook verschillende vormen aanreiken om uit te spreken? En dan wordt hij nog spannender. Je nodigt uit... Iemand spreekt zich uit, maar je denkt bij jezelf, mijn hemeltje lieve, dat verhaal. Dan kun je dan nog zo reageren dat het verbindend is. Kijk, als ik dat vertel, dan begint er ook wel iets te komen van, oké. Okay. En als ik hem dan nog groter maak over je invloed die je hebt. En eigenlijk wat jij net zegt over dat team. In het moment zegt men het niet, maar wel bij het koffieapparaat. Hè? En als je die nou groot maakt, dat in iedere interactie heb jij impact. En of die positief is, dat ligt aan jou. Dus wat heb jij nodig om je psychologisch veilig te voelen? In mijn, in mijn verhaal is dat dan natuurlijk zo. Hè? Dat je mag zijn wie je bent, ook van jezelf, door te zeggen wat je vindt. En zo dus een positieve bijdrage kunt leveren aan het grotere geheel. En hoe help je een ander? Dan komt die, wat ik merk,
1: dichtbij. En dan, ja, ik weet niet of je het herkent. Ik heb deze week eens heel geks meegemaakt. En dan ga ik jou voorleggen over Speak Up, want daar begonnen we de podcast mee. Ik ben bij een bedrijf geweest dat heeft een speak-up systeem. En in de slogan werd in één keer gezegd, uh, let's stop the drama. Ik vond uh, al wat van de slogan, want ik dacht, je hebt een, een hele mooie systeem, een, een software systeem. Maar kennelijk heeft dit software systeem een mening, of een oordeel moet ik eigenlijk zeggen. Want alles wat je erin stopt, daar vindt hij dus wat van. En dat is dus drama. Ik voelde me als vrouw toch redelijk aangesproken eigenlijk. Want ja, ik, het, het woordje queen zat al in mijn hoofd. Ik denk, is dit nou echt de bedoeling? Of is dit gewoon een software registratiesysteem zonder mening? Het is echt waar je gewoon je ei kwijt kan. Niemand veroordeelt je. Iedereen mag zijn die die wil zijn. Nee, dit systeem niet. Dit systeem, heeft een systeem is een systeem wat nadenkt ik, en vindt er wat van. Ik vind het echt
0: hilarisch. Het zou wel niet de bedoeling zijn. Maar ik moet echt... Ja, ik heb even mijn microfoon op stil gezet. Want ik moet zo vreselijk lachen... Dit, dit, is, dit, is, nou, dit vind ik echt een
1: ontzettend leuk voorbeeld om gewoon de dialoog te starten. Ja. <laughs> ja. Maar goed, dus jij gaat dus, je bent een mede. Dit systeem wordt echt door heel veel bedrijven gekocht en gebruikt. Nou, dan ga je dus een melding doen, want je gaat speak-up doen. Het heet een speak-up systeem. Dus ik kreeg een voorbeeld te zien van een melding. Ja, mijn manager heeft er net een iets te groot cadeau van een klant aangenomen. Ik dacht, is dit nou een speak-up systeem of is dit een kliksysteem? Ik dacht dat speak-up over dingen ging die mensen echt schaden. Echt wat, wat wezenlijk is. Iets wat, wat we naar vinden in omgangsvormen. Iets wat we moeten bespreken omdat het besproken moet worden. Maar nou, de hele voorbeelden gingen allemaal over eigenlijk nou, te dure cadeaus. En wat voor cadeaus mag je dan geven. Dus, dus het hing heel erg weer naar fraude. Ik kreeg echt het gevoel van volgens mij is dit hele speak-up systeem door een jurist gemaakt. En heeft het niet zo heel veel te maken met sociale veiligheid en psychologische veiligheid. Toen werd het mooi, ja. Want we moeten AI gebruiken. Dus uh, ChatGTP komt er natuurlijk aan. En ChatGTP moet, uh, ja natuurlijk, uh, efficiency willen we ook in psychologische veiligheid. Jorine, dat moet je wel begrijpen. Psychologische veiligheid kunnen we aan een computer overlaten. Maar wat gaan we dan die computer leren? Nou, die computer kunnen we dus leren. Dus als jij zegt, ja, mijn manager heeft nu een, uh, een duur cadeau. Aangenomen van een klant, dan kan je je computer zeggen, ja dat mag niet, dit is de policy. En kun je even de naam en de rugnummers en de tijd en de plaats van je manager noemen. Wat dus de computer deed. Of je zou de computer kunnen programmeren om te zeggen, Joh, heb je dit besproken met je manager? Heb je erna gevraagd waarom hij dat doet? En heb je geuit dat je daar misschien je zorg over maakt, omdat je bang bent dat je anders beïnvloed wordt in een bepaalde besluitvorming? Maar goed, dat was dus speak-up systeem. Ik had er dus echt een heel raar gevoel bij. Ik denk, volgens mij hebben we een hele andere interpretatie over hoe we ons werk gezelliger kunnen maken. Uh, meer ruimte kunnen bieden voor andere ideeën. Meer ruimte kunnen bieden voor inclusiviteit, voor anders zijn, voor andere denkbeelden. En ik denk dat het zelf persoonlijk schadelijk is als we speak-up op een heel juridische... En zwart-witte manier gaan benaderen van dit mag jij wel melden. En dit mag jij niet melden. En dit staat in de policy. En we kunnen het allemaal met een computer en een algoritme kunnen we het oplossen. Er komt een menselijke maat dat dan hierin tekort schiet. Een, een, een misbruik van zo'n systeem. Je kan iemand daarin in zwart maken. Je kan er ook een cultuur mee creëren van wantrouwen. Want ik praat niet meer met mijn manager om het gewoon te vragen. Maar ik ga gewoon spuien in het systeem. Want waarom zouden we nog met elkaar praten? Daar hebben we toch een systeem voor. Als dus ik vind, Jorine, ik vond dat je lelijk deed vorige week tegen mij. Ga ik niet tegen je zeggen dan. Maar dan ga ik dan in dat systeem doen, want ik doe aan speak-up. En dan ga ik zeggen, Jorine heeft op dinsdag om twee uur vijf een lelijke woord tegen mij gezegd. Daar was ik niet van gediend. En dan druk ik op zend. Ja, maar weet je, wat jij nu zegt, dat
0: is natuurlijk wel wat er gebeurt al, hè? Dus kijk, die eerste is nog, als je aangeeft een groot cadeau, dat heeft meer met bijna compliance, et cetera. En het kan zijn dat mensen, hoe ik er naar kijk, nog niet meer durven. Dus die durven dat dan nog wel, maar echt het gedrag durft niet. Nou, en als je dan ook nog hoort dat je naam, rugnummer, wat even moet aangeven, dan denk ik helemaal dat het systeem niet helemaal de boel goed faciliteert, maar dat terzijde. Die tweede van meldingen, dat is natuurlijk heel schrijnend. Dat was dan niet deze week, maar vorige week, dat ik ook echt voorbeelden heb genoemd gewoon noemt gehoord, van managers die dan uiteindelijk gewoon eh, op hun vingers werden getikt of eh, moesten komen om het gesprek aan te gaan dat er een officiële melding was geweest, terwijl ze daar zelf niks over gehoord hadden. Dat is natuurlijk vreselijk onveilig. En dat is natuurlijk wel wat je ziet gebeuren vanuit het idee, en dat is heel mooi dat je het zegt, hè? er wordt enorm gepusht op speak-up is goed, en je mag melden en je moet grensoverschrijdend gedrag melden. Maar ja, wat is grensoverschrijdend gedrag? Dat is voor jou anders dan voor mij, Kan. En als ik niet doorheb dat ik grensoverschrijdend bezig ben, eigenlijk wat ik net zei over dat Verhabbezakken, je zegt het mij niet, maar je meldt het wel ergens anders, dan ben je eigenlijk ook mijn leven aan het En dan komt dus eromheen, wat heb jij nodig om het wel bespreekbaar te maken? Hè? En wanneer lukt dat dan? Ja, en dan krijg je natuurlijk iets anders. Ik heb een beetje het idee, je hebt aan de ene kant, kun je het stimuleren vanuit processen, procedures, protocollen. He, dus dan krijg je ook crew resource management bijvoorbeeld. Hè? CRM, wat je ziet in de cockpit. Maar ook ziet op de OK een ziekenhuizen Een hele duidelijke script. Zo doen we het met elkaar. Je kunt het aanvliegen via cultuur. Met de culturele route. Wat voor rituelen hebben we nu. En dan heb je de laatste natuurlijk in dat samenspel. Dus het echt in iedere actie oefenen bijna. Hè? Hoe gaat dat een keer tussendoor toetsen. En wat jij zegt, ja dat laatste... Ja, Ik heb geen idee, AI kan natuurlijk heel ver. Dan kun je het misschien op een gegeven moment wel gaan oefenen met, met rollen of wat dan ook. Maar daar komt echt wel de mens om de hoek kijken, want elke situatie is anders. En dat is ook, kijk, de gemene deler bij alles waar ik ben, alle organisaties, type, et cetera, is de mens. Ja, dat, dat is eigenlijk de gemene deler. En, en ieder mens is, wil zich gezien en gehoord weten. Maar de complexiteit van systeem, van werk, risico. We hebben natuurlijk ook al gesprekken hier gehad. Hè. Stel je werkt in een ziekenhuis leven en dood. He, dat is toch anders dan als je uh, documenten moet goedkeuren. Je kan een keer een typfout maken. He. Dat is niet helemaal te vergelijken. Dus dat beïnvloedt het ook allemaal qua verantwoordelijkheid. Wat
1: vind jij dan van deze insteken? Want wij komen uit een andere hoek en die speak-up systemen worden eigenlijk voornamelijk gemaakt en geprogrammeerd en ingericht en beheerd door een jurist en een IT'er, laten we heel eerlijk zijn, dat is gewoon IT. het is gewoon een IT-oplossing als je het heel plat slaat. Gevoed door een code of conduct, gevoed door uh, procedures die heel zwart-wit kijken. Er komt een hele tijd misschien wel geen mensen aan te pas. Misschien is dat in het echt ook wel, hè? want je krijgt er soms heel veel meldingen. Wat vind jij daarvan? Hoe, hoe, hoe zo'n procedure werkt en hoe zo'n systeem werkt? Is dat iets wat nee. bijdraagt aan het vertrouwen, denk je, in de organisaties? Nou, ik denk dat je
0: beter dat geld kunt investeren in leren praten met elkaar. Dus het daadwerkelijke speak-up. En dat je gaat kijken van, hé, hey, weet je, zo'n heel mooi programma nou meer in de bouw. Hé, hey, ben jij oké? Okay? Zo simpel, hè? Dat dat veel meer oplevert dan natuurlijk een systeem. En aan de andere kant heb je wel ook iets nodig qua meldstructuur. Maar bouw het dan even iets anders en zet het even iets anders in elkaar. En eigenlijk wat ik net bedoelde, het is een combinatie. Dus natuurlijk heb je aan de ene kant ook echt... De richtlijnen nodig. Wat is wel oké okay, niet oké. Okay. Welk gedrag verwachten we van elkaar. Wat zijn de kaders. Hè? Dus in dat voorbeeld van zo'n cadeau. En ook het risico als je iets aanneemt. Ja, dat is logisch. Dat moet er zijn. En, uh, maar dat, dan, dan ben je er niet. Dus ben ik op zich direct tegen zo'n systeem. Nou als het enige is zeker wel. Hoe je net zei. Hoe die heten. Let's stop the drama. Zou ik zeggen. Nou daar zit ook wat ruimte voor verbetering in. Hè? Om, om, om het te stimuleren. Om echt te zeggen wat je voelt. Als je direct een drama queen bent. Maar het, ik zeg niet dat het, als een, dat, dat het niet werkt, maar het is niet het enige. Nu trouwens, hebt over drama. Het schiet me weer wat te binnen deze week. Dat ging ook over emoties en dat speak-up. Wat het tegenhoudt, waren dus echt de emoties. was in een ziekenhuis. En we waren met een team. En uh, een van die teamleden die zei. Ja, maar ik vind emoties tonen en dan huilen niet professioneel. Maar dat was dus gebeurd. En ja, dat deed ook heel erg veel. Weet je. En je merkt op het moment dat je zegt, ik vind het niet professioneel om te huilen. Terwijl mensen hebben gehuild, nodig dat ook niet uit tot verbinding, maar eerder tot verwijdering. Hè, want jij vindt dat. En dat is ook eentje in dat speak up en grensoverschrijdend gedrag. Het perspectief van die ander is net zo waar als jouw eigen perspectief. Alleen dan voor die ander. En dat was ook het lastige. Dus misschien is dat ook als je weer gaat kijken naar dit systeem hè, wat jij zegt. Wat, voor wie werkt dit wel? En wat zou er positief aan kunnen zijn dat we dit wel weten? En wat hebben we meer nodig om echt een open en veilig werkklimaat te creëren? Nou, dat er meer nodig is dan dit, dat, uh, dat vind ik zeker.
1: Nou, jouw voorbeeld heeft eigenlijk ook gewoon raakvlakken met het voorbeeld wat ik noem, is dat er is gewoon geen definitie over wat vinden we noodzakelijk om over te melden. Nou, wat vinden, waar gaat dit meldsysteem over? Kijk, in principe heb ik ook klanten die zeggen, joh, melden doe je alleen op het moment dat je er niet uitkomt met de persoon. Nou, op het moment dat het echt zo heftig is, of zo eh, onvoorkomelijk on 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 is, dat je niet met een dialoog het kan oplossen. Maar in jouw geval met die professionaliteit, ik denk dat het heel erg professioneel is als jij als zorgmedewerker een arts huilt. Want dat maakt je mens, dat brengt je dichter bij je patiënt. En het feit dat zij heel stellig zeggen, het is wel of niet professioneel, betekent dat ze nog een hele lange weg te gaan hebben. En dat ze moeten praten over wie ze willen zijn als arts. En wat die professionaliteit betekent. Ik denk dat het een hele waardevolle discussie is. Maar ik ben het met je eens om al meteen stelling in te nemen. Ik krijg een soort loopgraven altijd in mijn hoofd. Weet je? Ik graaf mij in en ik leg mijn geweer op de, op de muur. En ik schiet gewoon meteen naar jou toe. Wat jij zegt, dat accepteer ik niet. Een nee, maar, maar, wat, dat, dat is,
0: maar weet je het is. Waarom doet diegene wat diegene doet? Hè? Deze week ook ergens. Weet je? Dan wordt gezegd. ja, De dien. en als je kijkt. En uh, hiërarchie en, en dominant. En uh, weet ik wat allemaal. Maar waarom doet diegene zo? Weet je, uiteindelijk is iemand geworden. Wie die is vanuit het systeem. Waar die uit ontwikkeld is. Dus het gaat er uiteindelijk om. Heeft iemand, is iemand ontwikkelbaar? Dus is iemand nieuwsgierig? Heeft hij een groeimindset? En wat is de grootst mogelijke kleine stap die diegene kan zetten? Dus als je inderdaad aangeeft hè, over die emoties. Natuurlijk mag iemand, die vindt dat dus niet professioneel. Dat is waar diegene staat. Alleen op het moment dat je het anders verwoordt. En dat gebeurt op een gegeven moment bij diegene. Ik vind het gewoon heel ingewikkeld om daar dan mee om te gaan. Toen hadden we een heel andere dialoog. Dus uiteindelijk is het ook de woordkeus die je gebruikt. En precies wat jij zegt. Ga je je loopgraven in. Dat vind ik een heel goed vergelijk. Heel mooi beeldend. Of ga je het veld op. En ga je dan het veld op met wel even een witte vlag. En even waar, jij, waar je tegenaan loopt. En ga je elkaar ontmoeten op dat veld. En kom je tot. Misschien als ooit ook was met die tijdelijke stil. Even zo noemde met de kerst. Dat ze dan gingen voetballen en zo. Die verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat je tot een soort samenspel komt. Met hopelijk dan wel een betere afloop uiteraard. Dus het is niet helemaal goed vergelijk. Maar uiteindelijk is dat. Hè, met wat ik bedoel te zeggen. Eh, waarom doet diegene wat diegene doet. Waar komt die vandaan. En heb je daar ook als teamlid. Enige vorm van barmhartigheid voor. Pas dan. Pas dan. Creëer je verbinding. Dus ook als je vanuit jezelf vindt. Dat emoties juist wel goed zijn. Dan nog. Dat is dan ook hoe jij op dat moment er is, het algemene. En dan nog is er de vraag, hoe kun je elkaar uitnodigen om daar die dialoog over te hebben en zo te groeien. En in dat team wat ik, wat ik net over had, ontstond dat. En weet je wat zo grappig is? Dat was in tien minuten. Want dat was echt een overleg. Inmiddels zit ik daarbij om te mogen, hoe gaat dat? Ze willen heel graag dat ik daar dan bij ben, want er was heel veel gedoe daar geweest in dat team. Dat het echt niet ging. En uh, ze konden amper meer met elkaar koffie drinken. En nu zijn ze inmiddels toe aan de inhoud. Dus het is echt een inhoudelijk overleg. En eigenlijk vinden ze het heel irritant. <laughs> als ik dan dus eventjes een time-out zeg. Hé, hey, wat gebeurt hier of zo. Hè. Even toetsen, zijn we nog oké, okay, bijna zoiets. En uh, dus moest het nou wel, want volle agenda. Nou oké, okay, nou nu toch op tafel ligt. Nou ja, oké, okay, laten we het dan maar over hebben. Nou ja, en toen het open was. En die tekst veranderde vanuit, ik vind dit naar, hè, ik vind dat gewoon lastig. Ja, daarna gingen we als een dolle door de inhoud. Toen waren we zelfs voor tijd klaar. En, en dat is ook wat volgens mij speak-up oplevert. Het levert geen vertraging. Daar zijn mensen bang voor. Dat was vandaag ook bij dat bestuur. Bang dat het te veel tijd kost. Terwijl als je wel kunt zeggen wat iets met je doet. Dan zit, ben je er ook bij met je hoofd. Ben je niet afgeleid door je emoties. Uh, en voeg je ook waarde toe. Want dat betekent dus dat je op de inhoud... Ook eerlijker bent. En ik denk dat dat het eigenlijk is. Als je eerlijk kunt zijn op je gevoel. Is eerlijk zijn op de inhoud ook ja wat het oplevert.
1: Ja, nou mooi. Dankjewel voor deze mooie podcast weer. Ja, dan, ja jij bedankt. Het is altijd het hartstikke leukste feestje. Ga je nog wat leuks doen? Dat is een goede vraag. Ik heb zo meteen een heleboel gasten. Die komen barbecuen. En ik ben sponsor zondag van het jongensvoetbalteam. Dat is leuk. Wat betekent dat dan? Wat sponsor je dan? Een shirtje en broekje met bedrijfslogo erop. En ik moet natuurlijk aanwezig zijn om te juichen wat ik natuurlijk ga doen. Wat ontzettend leuk. Ik heb morgen een
0: feestje van alle vriendinnetjes, allemaal vriendinnetjes, van Madelief. Dus dat wordt een plakje is tien geworden. Hè. Dus dat doe je dan nog. En dan ga ik extra van genieten, want het gaat een keer voorbij dat moment. Zwemmen. En uh, oh ja, naar de film eerst trouwens willen, ze en dan zwemmen. En ze wilde oud ik zo leuk, Ze wilde oud Hollandse spelletjes. En weet je wat ze het liefst wilde gaan doen?
1: Ik weet niet, knikken. Oh, zo het leuk. Nee, spijkerpoepen. Oh my god. Foto's, <laughs> Foto's maken en later op de huwelijk terug ja. laten komen. Ik pak je moment, joh. Ja.
0: Veel plezier bij de voetballerij en met de barbecue. Doeg. Oh.